0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, 8 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim. E no programa de hoje apresentamos um termômetro de como será a semana, especialmente no campo político e econômico. Quarta-feira, por exemplo, tem o tão esperado depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro.
1: Vai ser aquela coisa, olho no olho e vão ser feitas aquelas perguntas desconfortáveis. à luz de todas as relações que apareceram e muita coisa apareceu da Odebrecht, da OAS contra o ex-presidente, isso tudo vai ser questionado pelo juiz do Moro.
0: Já na sexta-feira, Michel Temer completa um ano à frente do Palácio do Planalto e pretende fazer um balanço em cadeia de rádio e TV sobre seu governo. A gente se adianta aqui no programa e ouve um especialista sobre o assunto.
2: Ter popularidade, ou melhor, esclarecer as políticas e ter apoio para as políticas, mesmo que seja um apoio crítico, é uma condição muito importante para que a sociedade se comprometa com o governo.
0: No comentário de José Neumani Pinto, o STF e a Lava Jato. O plenário
3: é uma expressão mais exata do que representa o pensamento da Corte Máxima da Justiça Brasileira.
0: Estes são alguns dos temas que você tem a partir de agora no Estadão Notícias. Além de poder assinar a este podcast via iTunes ou Android, você pode interagir com a gente. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast, podcast.estadão.com. Podcast com seu comentário, sugestão ou crítica sobre o programa ou mesmo sobre algum tema que aqui tratamos. Sua opinião é muito valiosa para a gente. Faça, por exemplo, como Murilo Cardoso. Alexandre Bragueta, direto dos Estados Unidos, e Guilherme de Oliveira, que mandaram opiniões excelentes, ótimas ideias aqui para gente, tá certo? Obrigado a todos pela participação.
4: Política.
0: Muito bem, agora no Estadão Notícias nós vamos lá para Brasília conversar com o editor da coluna do Estadão Marcelo de Moraes, para falar um pouco da agenda política dessa semana, que tem alguns fatos importantes. É, a começar, vamos primeiro colher do Marcelo sobre tramitação de reformas, né que é uma preocupação constante do governo, que podemos esperar sobre esse tema para essa semana. Tudo bem com você, Marcelo?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo certo. Bom, Mas... como é que vai ser reforma nessa semana, hein, Marcelo?
1: Então, semana continua quente. Não é tão quente quanto estava antes, quando precisava aprovar o texto base da reforma da, 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 reforma da Previdência na comissão especial, né, que trata do assunto. Mas, ela não, se as pessoas lembrarem, a votação não acabou. Teve aquela invasão dos agentes penitenciários na comissão e suspenderam a sessão, justamente quando estavam votando os destaques ao projeto de reforma da Previdência. Então, ainda tem que acabar essa votação. Isso vai acontecer amanhã. O, o, os deputados estão prevendo retomar a votação, a discussão da, da reforma previdenciária. E aí, conclui na comissão. E aí, sim, você começa a contar os prazos para ir para o plenário. E no plenário é a guerra. É onde o governo hoje não tem voto para aprovar ainda. Precisa usar aquela famosa tinta de caneta, né? Sair nomeando, liberando recursos. E aí, a vai precisar fazer muito isso para convencer a base a dar os três, três quintos de votos necessários para aprovar, porque a reforma previdenciária ela é uma mudança na Constituição. Então é aquele é muito mais elevado, precisa ter 308 votos. O governo hoje não tem 308 votos para aprovar. Mas isso só pode fazer quando concluir a votação na comissão especial. Então o governo está calculando que não tenha muito drama ali, vai ter aquela gritaria de sempre, mas não tem drama de falta de votos. Esses votos são mais ou menos é, equacionados, o governo vai ter mais ou menos o que já teve, no texto base, que foi 23 votos, deve manter por aí 22, 23, deve continuar nessa base. Mas a é uma votação extremamente importante, importante para o mercado, que sinaliza que concluiu uma etapa da reforma da Previdência.
0: E muito aguardado é o encontro, né, o depoimento do ex-presidente Lula para o juiz Sérgio Moro. O que, que podemos esperar disso, hein, Marcelo?
1: Eu acho que esse é o grande assunto da semana, eu acho que esse realmente vai ser é, o que vai dar o tom da, dessa, do famoso fla-flu político, né? porque a gente vai colocar dois personagens de destaque, um em frente ao outro, Sérgio Moro, né, o juiz da Lava Jato, e o Luiz Inácio Lula da Silva, petista, ex-presidente, e provavelmente candidato do PT à presidência em 2018. E vai ser aquela coisa, olho no olho, e, e, e vão ser feitas aquelas perguntas desconfortáveis, à luz de todas as relações que apareceram, e muita coisa apareceu da Odebrecht, da OAS contra o, o ex-presidente, isso tudo vai ser questionado pelo juiz Sérgio Moro. Normalmente tem sido feito é, o, 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 o tipo de, 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 de depoimento acolhido com o sujeito que está sentado na casa e prestando depoimento muito humilde. Lula não, Lula vai ter uma posição muito diferente. Ele vai como sendo, fazendo o papel de vítima política, perseguido, tudo é mentira, não tem prova contra mim. Então vai ser um confronto praticamente político, em vez de ser o juiz contra um réu, vai ser um juiz contra o futuro candidato à presidência da República. Então pode-se esperar confrontos, pode-se esperar é, um clima mais agressivo. Havia uma expectativa, o PT queria muito que fosse transmitida a, a sessão né, do, do do depoimento do Lula fosse transmitida com várias câmeras, câmeras que mostrassem também uh, o Sérgio Moro, não mostrasse só apenas o, o, o Lula. Então, há toda uma expectativa: vai ter manifestação, tem ter uma caravana de militantes indo para Curitiba para acompanhar o, o, o depoimento, para fazer manifestação do lado de fora, para prestigiar o ex-presidente. Então, deve ser uma guerra de nervos, vai ser aquela coisa onde que ninguém, pode, ninguém pode escorregar, né? quem escorregar perigo o outro e aproveitar a deixa para fazer um movimento político ali.
0: Muito bem, vamos ficar atentos a esses temas importantes dessa semana, entre outros, claro, mas esses dois que a gente selecionou aqui para debater com o Marcelo de Moraes, editor da coluna do Estadão. Marcelo, mais uma vez, obrigado aqui pela participação, um abraço, boa semana para você, Marcelo. Um
1: abraço, mais uma semana quente vindo por aí, abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias. Na próxima sexta-feira, Michel Temer completa um ano à frente do Palácio do Planalto. Inclusive, ele já decidiu que irá fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão justamente para fazer um balanço desses 12 meses de governo. E a gente já se adianta até para... Entender qual deveria ser a tônica né, de prós e contras desse um ano de governo. A gente vai conversar com o professor José Álvaro Moisés, cientista político da USP. Tudo bem, professor? Obrigado por atender aqui o Estadão.
2: Olá, tudo bem?
0: Bom, o que, que o Michel Temer tem para argumentar junto à população, lembrando que ele está é, com a popularidade muito em baixa, não é, professor? O que, que na sexta-feira ele poderia elencar de prós? Uh, e, claro, ele não vai falar o que, o que ele errou, mas o que, que ele tem para defender na sexta-feira quando ele completa um ano, professor?
2: Provavelmente ele vai apontar o fato de que ele conseguiu, nesse espaço de um ano, nesse espaço de tempo de um ano, aprovar medidas que são extremamente importantes para a perspectiva de retomada do crescimento da economia e, com isso, criação de empregos. É uma tese que já antes mesmo de estar no governo, Michel Temer e o seu grupo com aquele projeto do, do, do futuro, né, eles é a ideia de que, resolvendo certos problemas de ajuste da economia, a economia pode voltar a crescer isso pode ter efeitos do ponto de vista social, criação de empregos, melhoria da renda da, da, dos que trabalham. Esse vai ser, eu acho, que o eixo mais importante. Ele conseguiu, de alguma maneira, ter aprovação no Congresso para essas medidas, conseguiu ter uma equipe econômica suficientemente competente para poder desenvolver esse trabalho. Agora, ao mesmo tempo, acho que o presidente Michel Temer não vai mencionar isso, mas tem problemas de ordem política com o governo, que ficaram desde o início sem uma, uma resposta muito boa do ponto de vista da, da opinião pública brasileira, do ponto de vista dos eleitores e da, da posição que os cidadãos brasileiros têm hoje, que é muito crítica.
0: Professor, uh, o o presidente já tem dito em algumas entrevistas, discursos públicos, que não tem se importado muito com a sua impopularidade. Né? A única maneira dele deixar, digamos, um, um legado positivo seria, principalmente, né, junto à população, conseguir interromper esse ciclo difícil de desemprego em que o país passa, professor?
2: Bom, esse sim é um aspecto extremamente importante, porque isso é uma coisa que afeta está afetando 13, 14 milhões de pessoas desempregadas nesse momento e, e, obviamente, afeta as suas famílias. Então, esse é um foco muito importante de um governo que se diz reformista, que quer deixar um legado, ainda que crítico, mas um legado positivo. Né? Agora, veja que uma coisa interessante sobre isso, é que, é, é, na medida em que o governo explica mal a razão dessas medidas, ele é impopular. O presidente diz, não importa, se eu fizer as coisas certas e elas derem resultado, não importa que eu seja impopular. Acontece que o problema não é só do presidente se importar com a impopularidade, é que esse é um elemento na democracia que é um, ter popularidade, ou melhor, esclarecer as políticas e ter apoio para as políticas, mesmo que seja um apoio crítico, é uma condição muito importante para que a sociedade se comprometa com o governo. Perfeito. Se comprometa com as, com as propostas que estão sendo desenvolvidas e, e possa dar a sua contribuição. Para as pessoas entenderem que elas vão ter perdas, por exemplo, na área da aposentadoria, elas fariam entender que isso é uma coisa muito mais importante do ponto de vista do, do presente, do futuro do país. É quando as pessoas percebem que é uma urgência que elas apoiam... Medidas, mesmo que não sejam as mais populares. E nesse caso, digamos assim, um capital de apoio político indispensável para qualquer governo desenvolver políticas tão difíceis.
0: Muito bem, ouvimos o professor José Álvaro Moisés, cientista político da USP, fazendo uma primeira avaliação aqui deste um ano de governo Temer. Será completado nesta sexta-feira. Professor, muito obrigado aqui pela análise e um abraço para o senhor.
2: Tá, um abraço, obrigado, viu?
3: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Pois é, os jornais andam registrando nos últimos dias queixas dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e uma discussão a respeito da decisão de Luiz Edson Fachin, o relator da Lava Jato, de mandar a discussão sobre o habeas corpus pedido pelos advogados de Antônio Palocci é, para o plenário, para os 11 ministros discutirem. Eu acho que a decisão de Fachin é uma decisão bastante razoável. É, primeiro porque a turma são cinco, o plenário são 11. O plenário é uma expressão mais exata do que representa o pensamento da Corte Máxima da Justiça Brasileira. A sorte da Lava Jato, uma operação que não é ao contrário do que diz o Gilmar Mendes, um dos, que, dos três que soltaram o Zé de Seu, né, com o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, não é uma operação como todas que houve até agora. Não, a Operação Lava Jato. é, queiram ou não queiram, alguns ministros do Supremo, uma operação histórica, porque recuperou a esperança da sociedade brasileira de que a, o Poder Judiciário não garanta a impunidade como garantiu até hoje. Essa aqui é a realidade dos fatos. De qualquer maneira, o fato de ter mandado para o plenário não significa que a decisão será contra ou a favor de Palocci. Eu acho apenas que, dentro da composição do Supremo, vai ser a decisão que retratará de forma mais correta o pensamento dos altíssimos membros da mais alta corte. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
0: Inflação, reforma da Previdência e balanço das empresas no primeiro trimestre devem movimentar a agenda econômica nesta semana. Acompanhe a conversa de Heissin Inabaque com a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Silvia, a agenda dessa semana que começa tem
5: destaque para a inflação?
4: É, exatamente, temos aí o IPCA, né, que é o índice oficial de inflação do governo, que é aquele indicador ali que o Banco Central persegue o ano inteiro para chegar no fim do ano dentro da meta de inflação estabelecida e a meta de inflação é de 4,5% ali no centro da meta, os indicadores de inflação que vem saindo, os que permeiam ali o IPCA, estão uh, mostrando que realmente esse ano o governo consegue ficar com uma inflação abaixo da abaixo de 4,5%. Então, esse indicador que sai essa semana, o IPCA do mês de abril, vai corroborar com essas expectativas. E o interessante é que esse mês nós temos reunião do Copom, e aí esse indicador torna-se mais importante ainda.
5: No fim do mês o Copom, né? No
4: fim do mês.
5: Bom, e ainda nessa semana que entra, a reforma da Previdência está aí uh, na pauta com o término né, das votações lá na Comissão Especial, isso aí como é que é acompanhado pelo mercado? Ah,
4: muito acompanhado, viu, Raíssa? E na semana passada, toda aquela confusão que deu na Comissão da Reforma da Previdência causou ali um certo estresse no mercado, os ativos responderam, o dólar subiu. E para essa semana, a expectativa é que liquide aí o, a reforma da Previdência na Comissão Especial. O pessoal do mercado vai estar tá bem atento a isso, até porque... Eles uh, vão querer entender quais são esses destaques, se esses destaques serão ou não incorporados no relatório.
5: Bom, aí a expectativa é de término da votação na comissão, mas já estão trabalhando agora com o segundo semestre lá no Congresso, né?
4: Pois é, é e é, é algo também que deixa o pessoal ali um pouco preocupado, né? Conforme esse calendário da votação no plenário é, da Câmara, conforme esse calendário é é, afastado, é colocado lá para frente, o pessoal fica um pouco mais preocupado, até porque isso dá tempo para novas negociações. E novas negociações pode significar aí mais flexibilizações. E tem uma coisa que o pessoal está falando, é, qual é a potência fiscal que a reforma da Previdência que será aprovada terá?
5: Uhum. Bom, vai ser também uma semana para a gente saber um pouco mais da saúde financeira das empresas
4: É, a gente está aí em curso com a safra de balanços das empresas Essa safra de balanço do primeiro trimestre de 2017 Muitas empresas já divulgaram é, As principais empresas, as empresas de capital aberto Elas são obrigadas a divulgar é, os seus balanços financeiros E essa semana o destaque é o balanço da Petrobras que sai na quinta-feira Petrobras tem mo me mostrado ali uma melhora, uma melhora financeira, uma disciplina ali operacional um pouco melhor, desde que o Pedro Parente assumiu a presidência da empresa. Mas ainda está com muitos problemas? Ah, ainda tem muitos problemas, é muita coisa para resolver, né, Raíssa? Uma empresa que chegou a ter é, uma dívida de meio trilhão de reais... Tem muito a fazer para trazer essa empresa aí, é, para ela funcionar de uma forma é, operacionalmente melhor e financeiramente mais equilibrada.
5: Tá aí a agenda econômica, então, desta semana. Obrigado, Silvia. Até mais.
4: Até
0: mais. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Ana Paula Niederauer, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. Deixe lá sua estrelinha para gente. E mande também seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, boa semana e até mais. Estadão Notícias